Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Min otrohet gav mig svaret. Mm. Vi hade varit tillsammans i två år när jag var otrogen mot råger. Inte, inte en sekund för det är för tidigt. Nej. Eller hur? Nej. Fan, det, där. det är tråkigt att säga men det Ja. Nej men han heter man råger så förtjänar ja. man inte bättre. <laughs> Kanske hade jag redan anat hans problem som fanns där under ytan. Först nu visade han sitt rätta ansikte. Mm. Då vet man, dels att man vet att det är väldigt såpig berättelse. Mm, när det är någon som visar sitt rätta ansikte. Ja, återigen, person som anade någonting, kunde se någonting lite innan. Alltså, ja. det där vi har varit inne på det lite grann. Det är, ja. ja, men det är liksom de här uh, lite klyschigt snabba vändningarna på något sätt. Ja. Uh, men, men vad tror du är då problemet som, uh, som Roger har? Jag tror kanske att... Uh, han har en kontrollerande personlighet som gör att hans eh, fru eller flickvän blir bortstött liksom. mm. och eh, går till någon annan snubbe som verkar lite mysigare. Ja. Men och, visst är det så att det är en rät linje från namnet Roger till kontrollerande, kontrollerande personlighet? <laughs> ja, det är det verkligen. Det är, jag hamnade där också. Det var mm, nästan som att jag tyckte att jag läste någonting om att då kom första slaget och ja, sånt. Men jag tror inte att han... Jag, tror, eller jag är 90% <laughs> säker på att Roger inte har fysiskt misshandlat den här kvinnan som skriver. Ja. Nej. Men, men, men han har garanterat liksom velat veta var hon är nu när hon kommer hem. Sådana grejer. <laughs> ja, det är där ja. vi rör oss lite mer tror jag. Ja, ja men verkligen. Han, är, han har inte ännu tagit för hårt i en heller va? Nej, det har han inte. Nej, men det tror jag inte. Men sen så kanske det... Frågan är vad som triggas av den här otroheten. Liksom vad, vad, vad det är i honom som växer till liv då. 
kan man säga. Vad som händer ja, med men honom någon, när hon är otrogen? Ja, precis. Vad, hur blir han då? Hur, vad gör han då? Blir han våldsam eller blir han stakig? Eller liksom vägrar han släppa taget? Vad, 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 vad tänker man? Ja, eller är det så att kanske han blir besatt av mm. att få bilder på könen på de som hon har varit otrogna med så han kan jämföra att ja, det börjar med så här, det börjar med att <laughs> det börjar med att han bara säger vad då var han större än mig eller ja. och hon bara nej 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 men det var han inte faktiskt <laughs> eh, och så bara okej okay, ja. eh, var han var han snerar mig eller var, och så börjar för då liksom bara eskalerade ja, som det. du gör när man inte sätter stopp för sådana tankevurpor vare sig det. det gäller eh, paranoia eller att ha alla rätt på provet mm. eller då att jämföra sig med någon eh, eh, otrohetsaffärs eh, prestation och sånt att då blir det liksom okej okay, men nu har att, att han blir liksom sätter igång någon sånt excel ark med och hon kanske har varit mycket otrogen. Tror du Roger män... kan hantera Excel eller använda han det som Word ungefär? <laughs> ja, 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 han har ett Excel-ark men det är bara rader där han har skrivit så. <laughs> och, och de kanske då heter, och kanske hon har varit otrogen med någon som heter Anders. Och ja. då är det så här, längd, omkrets, färgnyans. Och så, han har ett helt eh, diagram då. Det blir ju aldrig något diagram för han, mm. har ju inte, han har bara skrivit in rader så det går inte att använda. Just det. Och i vissa fall så har han liksom Ja, men kanske kommit över någon dickpick som hon har fått mm. och då kunnat här, triangulera fram storleken <laughs> eller så. Men a- annars har han skrivit så estimat ja. och då har han tvingat henne att berätta. Nästan rättstavat. <laughs> ja, ja. han, han är lite så här konstig person. Precis, så många S. Som han, har, han, har, han har liksom ändå ambitionen av att vara en, en person som kan som är ganska snabb i huvudet och, och Lite matematiskt lagd och sådär. Mm. Men han, han bottnar inte till 100 procent. <laughs> det är en, en udda karaktär. Eftersom man heter Roger då och har svårt med självkontrollen så har han vuxit upp med, kan man då eh, slutleda, han har vuxit upp med i, i en allt annat än eh, akademisk bildat eh, sammanhang. Ja. Han har varit lite som ljushuvudet i sitt. Ja, i sin vet du, där, där tror jag han, han är en sån, han är precis, jag är precis inne på det spåret också, men han, han jobbar med något praktiskt, uh, han jobbar med händerna från början, mm. men så har han jobbat på det stället ett, ett tag och liksom gått upp lite, kommit upp lite grann i, i, i företaget, så han sitter lite med så här administrativ uppgift som man inte riktigt hanterar till hundra procent heller. Nej, det är där Excel kommit in lite grann. Ja, att det ja precis. Så här, aha, professorn. De ja. andra börjar kalla honom för professorn. Ja. ja, professorn sitter med Excel igen. Mm. Mm. Och då har han precis kommit på att man kan göra så olika färger på rutorna. Ja. <laughs> och, och de bara säger, ja, vad gör du då, professorn? Ja. Ja, jag, jag schemalägger lite bara. <laughs> och så istället så har han bara gjort så här, varannan eh, röd och varannan vit typ. Så ja. att det ska se så här, snyggt eh, schack. <laughs> liknande ut. Stackaren. Jaha, vad är det där för konstigt schema? Så bara, ja, du skulle inte förstå. Men det här är ju någonting som, precis som vi har varit inne på en, en miljon gånger, skurken i Jurassic Park som tappar glasögonen och då tycker synd om honom. <laughs> det här är ju en sån grej som skulle få mig att tycka synd. Äh, inte synd om, men jag skulle ändå så här lite, känna lite hur, hur hemskt kan den i som personlighet? Skulle jag känna ett visst ömmande för honom? Ja. När jag ser hur han inte riktigt handskas med det här som han har blivit tilldelad den här arbetsuppgiften. Ja. 
i filmen om det här då som vi ska göra eh, i vanlig ordning ja. så blir det någonstans, då vet man ju inte exakt vad, man vet ju bara att han är hård och, och kontrollerande och sådär dålig, men man anar att det finns någon eh, den fina sidan där, men man förstår inte riktigt hur det hänger ihop och varför det är han så vrång och sådär. Just det. Och sen så, när man följer med henne på hennes otrohetsaffär så, kommer det, så förstår man att han är grafdyslektisk och så. När hon ligger med den andra killen så bara skriker hon att han ska säg, säg, bokstavera alfabetet och sånt. Eller typ så här, hur stavar man till assimilera? Nej. Asymmetrisk. Och han bara, ja. Och hon bara, ja. Och så klipp till. Eh, liksom, det är nästan så split screen läge att man ser då hur eh, Roger sitter och färgar rutor i Excel på jobbet. Mm. Mm. Och, no- och någon tittar in och bara, har du det bra professorn? Ja, det och så, är... så här rinner en tår. Ja, det är för hemskt. För han vet vad som händer ändå. Det är för hemskt. Vi humaniserar ju den här skurken. Men så ser man skärmen också ja. att han bara har så rättstavningsprogrammet och så precis få förslag på du har stavat asymmetrisk fel. Men det... vill, du, vill du ha automatisk rättning? Och han bara skakar Nej. på huvudet och gråter. <laughs> Men det är, det är väldigt roligt att, att ha en skurk som man tvingas ge, ge men, humaniserande drag eller så. Det, det påminner om en, en övning som vi hade vid något tillfälle i skolan. Och jag har hört att andra också, du kanske känner igen där, att man, mm. att man tilldelas. Ja men det är kanske är en fråga som, ja men när, när jag gick gymnasiet var så här George Bush var president och liksom så här Mysisk. Ja men det var, ja, eller hur? Bush era liksom ja. grejen. Ja det, 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 ja det minns man värme på något vis. De allra flesta då var väl liksom så här, ja men han verkar vara ett rövhål liksom. I alla fall i min omkrets. Men då skulle man liksom till, tilldelas um, positionen att man måste försvara honom typ. Ah, ja. Sådana grejer. Eller så, så läraren frågar kanske, ah, men vad tycker du om det här? Ungefär, ah, men jag tycker nog inte det är så bra. Ah, men okej, då ska du försvara det. Ah. Eller att, att man bara för eller mot kärnkraft, bla bla bla. Sådana grejer. Ja, ah, ja, just det. Lite så här debatt eller så här retorik. Eh, ja, att man går eh, emot sin egna övertygelse och tvingas argumentera eh, för andra sidan. Ah. Och lite så tycker jag det är med, med skurkar att det är lite nysigt att ge dem vad skulle man kunna göra med den här personen för att få dem att vara lite så här ah, ja men det. för det är ju ofta tricket är ju att man, hittar man något bra sånt mm. så blir det en bra karaktär på något sätt ja ah, vad heter den filmen med Ezra Miller där han är skolskytt typ och hans mamma är är det Kate Blanchett kanske han, han spelar en sån riktig skolskyddssnubbe. Eh, liksom. man, mm. man får följa honom uppväxten. Och... Hårt knutna converse. Ja, ja. <laughs> bra metafor. Ja. Ja, men det är någonting med det där. Eh, ja, men definitivt. definitivt. Eh, långa öglor. Mm. Så här, ja. mm. Men han har någonting över sig som i nästan alla roller tycker jag. Som gör att jag har jävligt svårt för honom. Vem är Ezra Miller? Jag kollar en bild på honom. Han är en skådespelare som har varit med i filmen The Perks of Being a Wallflower. Han har spelat mm. Flash i Justice League. Han är med i The Stand, Pestens tid nu på HBO. Ja, han ja. ja man, han blev också lite, det var lite storm för att han eh, verkade kanske ha knuffat en tjej. Som, ja, något jag kommer inte ihåg exakt detaljerna där. Nej. Men han har någonting med sin uppsyn som gör att han... Han ser så här lite iskall ut hela tiden. Ja, förstår verkligen. För, för jag gillar den 
The Perks of Being a Wallflower skitmycket. Och den är, det är en jättebra film. Men då är det liksom... Han har ändå något obehagligt över sig. Över, under hela filmen. Då är han ändå en av de varmare karaktärerna i den. Ja, jag har inte sett den. Men jag får fan känna igen honom för någonting jättemycket. Men ja. det är kul, för nu sökte jag då. Då är ju översta, som inte är Wikipedia typ. Är ju så här, Ezra Miller appears to choke woman in video. Ah. Eh, och det är väl det då som är, eh, som är här i, i blåsvädret då. Just det. Det är aldrig kul. Vare sig det är sant eller inte eller eh, så så är, är det ju eh, aldrig någonting som man vill ha högt upp på sin, eh, eh, sina sökträffar. <laughs> Men det är, för honom och hans utseende så är det ännu på något sätt man ser bilden och man ser rubriken och man tänker ändå från magkänslan så tänker mm. man absolut, ja. Det, där, ja, det syns ju om det hade varit Lasse Kroner och den rubriken så hade man ju känt så här: nej det känns inte, han ja, ser ja. så mysig ut Precis. men den här killen, det är som du säger en, det är något... äh, en kyla jag har ett minne någonstans att jag inte har haft problem med honom. Eller jag har liksom inte tänkt så mycket på honom. Du vet, så här, han har inte krusat min världsbild riktigt. Mm. Men så hände den här videon där, man, där det såg ut som att han ströp en tjej eller knuffade henne eller vad det nu var. Mm. Och oavsett hur vad som hände där i den situationen så efter det har jag liksom inte kunnat... Ja, jag minns inte om... Jag kanske tyckte om honom innan, ja. men det finns inte i huvudet hos mig längre. Jag kan inte kom, gå in i det den personen som fanns som hade sett en Ezra film innan den här vi, äh, misshandelsvideon. Ja, du, du gick från äh, möjligen indifferent till äh, ja, typ så. tycker sämre om. Ja men lite, lite grann och man bara men hur att en person kan bara skifta så i huvudet på en för jag minns när, när Lasse Kroner till exempel eftersom du tog upp honom också så, så var han i den här stormen runt MeToo där det visas verkade som att han ja, just inte det, det var, var ju faktiskt, det. han verkade inte vara skurken där i den situationen som jag förstod det riktigt Nej. man får jättegärna rätta det här om, om det är fel men jag, jag förstår det som att han var liksom inte så Nej, men det landade i alla fall tror jag eh, landade i som att det skulle vara något fasigt men mm. det var andra som föll betydligt eh, hårdare ja. och han verkade inte ha blivit cancelad Nej, men precis. Ha och nu, nu när man ser Lasse Kroner så det är inte det jag tänker på i alla fall. Utan jag, jag tycker typ, jag tycker om honom när jag ser honom. Det, ja. det är magkänslan i att, ja men fan vad roligt. Ja. Men det finns också ner. någon ihop, säck ihopknytning i Converse som ju han körde med ja, på Triple Touch-tiden. Just det. Inte, så, inte skolskjutningshårt knutna då. Nej. <laughs> är liksom um, måttstock eller någonting om, i, i stil med säg mig, visa mig hur hårt du knyter dina Converse. Mm. Och jag ska säga, mig, säga dig hur du mår. Ja. Är det, är, är, ja, det är, är jättebra. Sätt, äh, verkligen. Mätstickan. Men finns det någonting. När man alltid har sådana converse knutna. Vad är, vad är det för, för person? Men det är väl ändå. Ett normalläge. Det eller? Det. Jag vet inte. Jag, jag hade på vissa skor. Så här, inte, kanske inte just converse. Jag upplever att de är lite. De måste vara så löst knutna om man ska få ner foten i dem ordentligt. Ja, men det har vi precis, det har vi pratat om innan. Så att jag tror en lagom lös knytning mm. som är konstant eh, tillsammans med skohorn. Ja. Då är det en ganska. Om man eh, inte knyter sin konversta. De bara är helt uppknutna och bara hänger efter skorna. Ja, men då är man slapp. Men jag skulle säga att det är värre om man knyter dem jättehårt. Ja. För jag inbillar mig att då är det så här. 
allt är så kaos i ens liv, då blir skoknytningen det enda man upplever att man kan kontrollera. Ja. Om skosnörerna går upp eller om skon så glappar lite mm. eller om man får in gudförbjuden sten i mm. det kan vara det som gör att man snappar och bara tar med sig vapen till skolan. Ja. Så det, det får liksom inte fejla på något sätt. Nej. Därför så knyter man så, så att det stasas blodstockningshårt. <laughs> eh, ja, det blir vitt på fingrarna när man ja, drar ja. så här. Ja. Varje gång så känner man sig eh, en smärta upp på eh, lite så eh, vid lillfingrets fäste där någonstans mm. när man har knyttit skorna. Mm. Och den smärtan är besläktad med den smärtan som man känner när man skär sig i armarna. Ja. Att man ändå säger, jag ville bara känna någonting. Ja. Jag, jag drog åt mina converse superhårt för jag ville bara känna någonting. Vet du vem, vem Men det var är... ju ett rop på hjälp. Ja, <laughs> det borde jag förstå tidigt. <laughs> ja. Vet du vem som är den absoluta, absoluta motsatsen till eh, Ezra Miller. Ändå en kille, eller? Det är inte den, det är inte den jag tänker på. Nej, du tänker på en det. Kvinna, ja. Ja, för jag, det var kul om du var så här, ja, det är ju en snubbe så det är inte motsats på det sättet. Men, <laughs> men, men från sättet. Nej, men okej. Då är det alltså då en kvinna som är ultravarm. Mm. Men kan det vara nu lever ju inte hon längre, men Lillbabs det var inte den jag tänkte på, men hon är ju väldigt mysig såklart. Ja, för hon känns ju väldigt så här, genuint varm, utstrålar värme. Mm. Också mycket äldre då var hon ju än Miller. Just det. Och eh, också då kvinna. Mm. Nej, men det var, var det en svensk eller? Ja, en svensk kvinna. I samma ålder Gans- som? Eh, nej, äldre. Men ganska aktuell skulle jag säga. Kiki Danielsson. Louis Epstein. Ja. Låt mig bygga mitt case här. Ja, men jag, jag, jag är med redan. Ja, ja. Men, men absolut. Det är alltså, jag har inte följt på spåret slaviskt. Liksom. Men jag har ändå sett några avsnitt här och där. Och framförallt försökt att se de avsnitten där hon är med och tävlar. För att hon är så fruktansvärt glad att få vara med på spåret. Hon liksom, man blir glad av att titta på henne bara. Mm. Och framförallt den största grejen är liksom hur uh, Ezra Miller och uh, Louise Epstein, de har kommit från helt olika håll. Jag började tycka, ja men antagligen att han var helt okej, okay, han var med i filmen jag gillade och sen så bara tvärvände det och det, han, han liksom, nu kan jag inte komma ihåg att jag gillat honom egentligen. Nej. Louise Epstein, då är det liksom att hon var med i, eller hon var inte med men hon togs upp i Alex och Sigges podd. Ja men hon hånades ganska hårt, upplevde jag. Hur hon svarade eller ställde frågor och sådär. Hur hennes liksom röstläge var och sådär. Mm. Och jag hade ingen aning om hur hon såg ut. Eller utan det enda hade varit de här soundbitesen som de Alex och Sigge spelade upp. Typ. Ja. Och då gick jag runt i ja, men kanske två års tid eller någonting. För det, jag tyckte det var en väldigt rolig, ett roligt segment i podden. När de gjorde de här grejerna. Jag tänkte, ja ah, men för fan, hon är en här riktigt pisstråkig. Hon, hon har ingen livslust. Hon ah, är okay. liksom så här. Ja. Och sen så... Så fort jag såg, alltså första minuterna hon var med i på spåret så bara, det här är typ världens härligaste människa. Ja. Jag, jag mår så bra av att hon är med i tv nu. Ja. Det, det är väl lite där. Ja, landar, jag liksom. förstår. Ja, men jag tycker det, att, jag tycker, att, jag tycker det, är, eh, det är bra. Case closed. <laughs> Eller vad man säger. Men alltså, nej men för hon är ju väldigt... Och nu kommer jag inte ens, jag kan inte komma ihåg att jag har liksom... Alltså jag vet ju att det hände för jag pratade med Ulrika, min tjej, om det liksom. När avsnittet spelades upp mm. och spelade upp det för henne. Kolla, här var roligt. Men nu kan jag inte 
Jag kan inte tycka det är roligt Jag längre. tycker det är någonting man, dels uppfattar inte det som så hånfullt mot henne. Man överdriver hur någon är eller mm. man låtsas att någon är på ett visst sätt. Mm. Och sen så kan man liksom spela på det. Mm. det är jag klart tror att, att hon tog säkert inte åt sig överhuvudtaget. Hon verkar, kanske det, inte, nej. Jag följer henne på Twitter nu också, såklart. För att jag tycker att hennes just eh, röst och tonläge är den liksom, stora behållningen. Ja, någon, sä- någon säger så här. Det är fortfarande spännande. Mm. Man, ja, det är fortfarande spännande. Ja, ja verkligen. Jag känner <laughs> det, det i hela kroppen. Eller hur? Men det var ju ett stort ögonblick för mig. Jag blev ju omnämnd i eh, Nordegren och Epstein. Just det, ja. I eh, våras tror jag väl kanske det var. Vilket sammanhang? År sedan. Jo, men jag hade skrivit då i eh, tidningen Café. Mm. Så hade jag eh, bidragit till den här eh, tidens tecken-vignetten. Eh, mm. Där man då, ja men olika personer får eh, förutspå liksom lite trender. Det är väl så här, några som är så. Det här grönt ljus, mm. avvakta och sen rött ljus till vissa grejer och sådär. Okay. Mm. Och då hade jag eh, av en, som en av de här eh, så hade jag skrivit mig varm om eh, Speedo-badbyxan eh, okay. som då var i modevärlden eh, på väldigt, eh, väldigt tillbakagång liksom. mm. Och så hade väl, jag, ja men på något sätt så hade de läst det då och så hade de tagit upp det som liksom klackspark på slutet då. Att så här, Johan Hurtig tycker om det här då. Vi kan lyssna faktiskt mm. på den. Sen efter det här så ska det då bli varmt och då såg jag här att Johan Hurtig Vagrell som är bloggare för tidningen Café. Han har, han har trendspanat lite och han tror stenhårt på små tajta herrbadbyxor i sommar. Han skriver det är det naturliga nästa steget i modevärldens ständiga omvärdering av förbjudna plagg. Men det, den ska vara ganska bred på sidan, inga tanga grejer funkar också tvärt emot vad många tror perfekt även till mjuka magar. Allra bäst i lucken med något på överkroppen så det ser ut som man inte har några brallor alls. Delar du den här analysen att de här Nej, små va, va, tajta... Jag fattar inte, är det Speedo-badbrallan som är tillbaka? Ja, typ Speedo, men den får, den, det, måste vara, det måste finnas tyg här på sidorna också så att det är ingen tangamodell utan den ska vara liten tajt och sen en lång t-shirt ovanpå. Äh. Det är pausen där. Ja, men det är ju starkt, ja. Mm. Nej, i så fall är jag nog lite mer... Jag är inte helt hundra på om jag gillar honom, dock. Nej. Jag tycker nog inte illa om honom, men jag är, jag är inte lika hemma där. Nej men, det, nej, men hon är ju på något sätt eh, den lite galnare. Ja. Och han är kanske lite mer ett ankare där, ju. Ja, men eh, kanske. Men det tog klippet. Alltså, sen, sen så fortsätter det då med att han bara, nej det tror jag verkligen inte. Eh, hon bara, tror du att det kommer bli en trend? <laughs> nej. Ja, eh, ja. Nej, men så det var starkt. Underbar människa i alla fall. Vi pratade ju um, två avsnitt sen mm. om att förlora självförtroendet mitt i en anekdot. Just det. Om du minns att det lite för ofta händer att man eh, känner att man är berättar någon anekdot och att säga, ja men nu trampar jag vatten eller ah. nu börjar jag mottaga den här och titta åt sidan och klockan och Just det. Eller att man känner sig fan nu har jag liksom peggat upp för ett mycket starkare crescendo än vad jag vet att jag har Just sådär. Så att man dels börjar second guessa sig men också kanske att man liksom skulle vilja ha en eh, större fallenhet för att 
live-redigera eller lite så mm. ta i lite, vässa lite, skarva lite ja. mer än vad man tänkte kanske från början eller så. Just det. Så jag tänkte vi skulle eh, göra ett litet experiment <laughs> nu, om det går bra med dig. Ja, okej. Okay, ja. ja. mm. okay. du, du först då så ska du få berätta en eh, anekdot ja. som ändå är, det behöver inte vara någon verkligen ingen 5 eh, plus. Nej, okej. Okay, och, 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 <laughs> det måste hända någonting Ja, en berättelse, någonting okay. Som du har upplevt Så att du börjar mm. med, nu får vi höra Den helt sanna okay. anekdoten ja. Som ändå är, är någonting så ja. att säga. Ja. Och sen så Så ska du få ta den igen ja. Och då tänker jag att jag ska hjälpa dig Lite med Din inre röst Okay. Och se uh-huh. vad, vad, vad som händer då, då. Uh-huh. Varsågod, först kommer det liksom Sanna, ofiltrerade <laughs> anekdoter vad, okay. hand, vad handlar den om? Ja, men då, då, då tycker jag att För det har hänt lite Grejer sen sist vi poddade Och jag kan ta det lite från början För lyssnarnas skull uh-huh. det, det är så att jag Som en flippig grej För ett tag sedan beställde Hundra stycken DVD med Sex and City 2 för att de kostar en krona styck på Ginza. De var nedsatta från fem kronor med 80 procent till en mm. krona. Beställde hundra stycken. Och uh, det blev en liten rörelse i den Facebookgruppen där, där det tipsades om folk försökte beställa hundra, trehundra liksom, mängder. Ja. Jag vet inte vad folk skulle göra med de här filmerna. Trulla och... upp uh, någon typ av... Uh... Ja, men... inlägg om att du hade gjort det här. Ja, ja, ja. men precis. Och sen så när jag hade gjort det så bara, okej, okay, vad ska jag göra med de här nu? Och då, då visade det att det var ju mer av en börda än vad jag, vad jag trodde. <laughs> ja, ja. Till exempel när jag var här och poddade så, och du var, gjorde jag en kaffe så gömde jag ju DVD lite här och var. Ja, här har det, i, i poddrummet så har det dykt upp, ja. tror jag, fem i olika. <laughs> ja. Ja, men så det har varit svårt att göra sig av men det var som en, en kul grej helt enkelt. Till slut så blev jag av med dem ja. och behöll... Alltså jag fick en till liksom av Ginza för de hade gett mig 99 istället för 100. Och jag fick en liten ursäkt så här på lappen. Jag blev av med dem. Det gick två dagar och uh, igår kväll när vi spelade in där, Igår kväll så skulle jag ut med min hund Alfie och rasta honom. Och då utanför min lägenhetsdörr så står det två jättestora kartonger. Som väger ganska mycket liksom. Var ute i trapphuset liksom. Ja, precis. Mm-hmm. Uh, så då uh, lyfte jag in dem. Och uh, har inte öppnat dem än. Nej, du, nej. nej. Okej, okay. du har inte öppnat dem än. Nej. Och det, det, det är ingenting jag har beställt i alla fall. Nej, det, och du jag, vet inte vad det är. Det är inte Ulrika som har beställt det, det är inte jag som har beställt jag ingen aning vad det är för något. Nej. nej. Och det är hela. Ja, ja men det är, en, <laughs> det är ju en anekdot ja. som kanske inte har så mycket slut än då. Nej. Det är jättebra. Ja, men då, eh, då ska vi göra som så. Mm. Att jag eh, hjälper dig då med... Eh, ja, jag kan tänka mig då att du hör eh, för inre röst mm. när du berättar det här. Och så påverkas du av den. Okej, okay, ja. Alltså vi har ju inte hört den här anekdoten förut får man ju tänka sig nu då. Nej. Så nu kan vara som helst ändå. Okej, okay, mm. vi spolar tillbaka tiden och nu måste jag berätta. Ja, precis. Ja, ja, ja men vad, vad handlar anekdoten om? Jo, det är så att jag för ett, en vecka sedan ungefär så beställde jag hundra stycken dvd Åh, jag somnar. 200 stycken dvd med en Blu-ray-version också på 
eh, från ginsa.se. Ja. Och, Snabbare. <laughs> och de var jag tvungen att fort bli av med för att eh, jag vet inte att min tjej skulle ha en massa lådor stående liksom att de skulle störa sig på det. Just det. Så jag, blev, jag, jag måste bli av med de här fort. Roligare. <laughs> och sen så halkade jag på ett bananskal när jag skulle bära ut <laughs> ja. i plattmuset. Och eh, bland annat så gömde jag en massa dvd här hemma hos dig. Uh, här och var det var liksom... saker. <laughs> okay, okay, okay. Ja. Uh, jag blev av med ja. dem ja. Uh, allihopa alla, alla är borta och när jag äntligen har helt tom lägenhet så... ljud lite ljud mera <laughs> när jag har ljud mera <laughs> jag ska gå ut och, 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 uh, och rösta mina fyra hundar mm. roligare <laughs> Så står det två lådor där utanför. Roligare. Jättestora lådor. Ja. Och, jag, och jag öppnar dem. Jag öppnar dem. Jag öppnar dem. Ja. Och jag har med mig innehållet till dig här. Det var som fan. Ja. Och jag, jag hade inte beställt det här. Det här är låg. Ja. Två stora tunga kartonger fulla med bara det här som jag nu ger dig här. Ja. Berätta ja. vad det är du ser. Det är Hellmans Honey and mustard salad dressing. Ja. Är det ja. Åtta gånger eh, 210 ml. Det är alltså då... Var det åtta i de där? Jag tror det var sex stycken. Då är det nog fler än vad jag trodde. Det är en eh, tung kartong. Ja. Du lämnar över till mig. Ja, men den är, är ganska liten. Ja, men det här är Hur många liksom... som <laughs> fick det? Jag fick eh, två typ, flyttkartonger ungefär. Ja. Eh, som alla var fulla av sådana här. Oh, jag somnar. <laughs> Ja, och jag trodde att det var... Uh... Ljud <laughs> Och nu vet jag inte vad jag ska göra med de här. Det, det är ju ett jättestort problem. Och jag upplever att det här har startat någonting. Ska jag göra någon rolig video eller något roligt inslag om de här. Då kan jag få lite innehåll. Ja. Eller som nu berättar om det. Eller ska jag bara tiga ihjäl det. Men då har jag dels en massa... Roligare. <laughs> Tusentals flaskor helvete. Ja, men det är underbart. Så göra ja, fan vilket, vilket bra experiment det blev. Vad roligt det blev. Ja, det är farligt då. För gissningsvis var de där superbilliga. Mm, det var. Jag kollade, de kostade fem kronor styck. Först trodde jag att det var hundra flaskor. När jag gjorde bara liksom snabb headcount. Ja. Typ. Men sen så eftersom det låg åtta i varje så kanske 120 eller 150 sådana här flaskor. Jag kan ta två och ställa in i kylen. Mm. Och det, det räcker väl. Liksom. Mm. Det, Honey mustard, det är ändå gott. Det är gott ja. men man behöver inte mer än max två flaskor. Nej, två men... flaskor är lite konstigt att ha av den, eller hur? Lite är det ju som en, att... En är ju en helt normal människa som, som har det. Ja. ja, men det är farligt nu på något sätt. För det känns ju lite som att det finns en annan Jonas Strandberg- en, en så här Bizarro World Jonas Strandberg uh. som nu har då lagt 150 kronor på att beställa så mycket hem till dig. Ja, uh. någon har ju lagt alltså, upp mot minst 500 kronor på det här franket. Uh. Det, ut. det är ju det är mycket pengar uh. för, för ett bus. Så det är ändå Lite som... är det ju nu så att det blir en upplevelse för dig att vara på andra änden uh. av ett bus. Exakt så. Vad är spontana reaktionerna då? Först tyckte jag det bara var fruktansvärt jobbigt. Framförallt ja. att det var samma sort. Och inte var liksom så här, ja, men några av varje. Då kan man ta en av varje och ställa undan. Och sen så frågade sig min familj i chatt. Bara skicka videon på när jag unboxade det här. Och så bara, är det någon som vill, vill ha en Hellmans? Äh, ja. Och så var det, liksom, det var helt tyst i, i chattgruppen. Oh, och till, till slut så 
svarar pappa, jag kan inte ha en flaska. Ja, ja. Det hjälper mig inte alls. Nej, Nej för fan. Är det jobbigt det där? Så, vad fan ska man göra med de här? Jag funderar att liksom, sen jag fick dem igår kväll. Liksom, och bara, vad, vad gör man med de här? Jag höll på att säga att men det kanske kan... Det finns så här mat, svins, du vet, grupper och sånt mm. som hämtar upp. Så mm. kan det gå till behövande eller så. Men ja. jag, de behöver inte heller ha... Och ska de ha en massa dressing till? Du skulle kunna prova att lägga upp det på eh, tipptappen och sånt där. Som ja. bortskänkas. Så kanske det finns någon... Har du tur så är det någon som eh, har någon restaurang eller någonting. Och vill ja. ha mycket. Ja, ja. alltså... Eller så skulle du gå ner till din lokala ja, men typ Kina-krogen. Du brukar ta en väntöl på. Ja. Och försöka betala med, med dressing. Eller att jag bara lämpar av dem där. Jag tar med mig... Alltså för... Ja, ta på den keps och en så här, täckjacka. Ja. Och så går du in och bara, ja, tjena, jag ställer dem här. Ja. Och sen går. Men alltså, det har ju blivit så, jag pratade med min brorsa om det igår, att, att mitt liv har liksom börjat bli som att jag alltid går omkring med en ryggsäck full med skit som jag vill bli av med. Ja, nej men det är verkligen. Jag känner, det blir mer så att man börjar leva någon sorts Kramer-tillvaro. Att man alltid går omkring och har en massa bulk på någonting. Något helt värdelöst. Ja, att det är någon sorts återgång till vad säger, vad säger man byteshandels innan eh, det monetära systemet uppfanns. Problem, så nu ja. är du att säga okej, okay, hej, kan jag få köpa en fisk eller jag köpa, kan jag mm. få en fisk om du får 18 helmansåsar av mig? Ja, alltså, Nej. Jag tror också att det är viktigt att säga nu att jag tyckte att det, det var ett roligt prank och, och jag uppskattar gesten, men till, om det är någon som hör där som funderar på att göra något sånt här igen nästa gång jag får ett paket jag kommer inte öppna det, jag kommer bara ställa ner det i upprummet. jag kommer liksom inte göra innehåll av det nästa gång nej. bara så ni vet det ja, nej, precis. jag kommer inte att öppna, jag kommer inte filma jag kommer inte lägga upp någonting av det, det här är liksom enda gången jag gör någon kul grej på det eventuellt ja, den här gången var du bussig för att du själv har på vart ja, på andra sidan ja, och jag kommer inte så här, jag kommer inte bli förbannad över det självklart inte för att jag har gjort det här mot så många andra människor men jag kommer inte heller göra någon grej av det så det kommer inte löna sig att skicka klippiga grejer till mig längre. nej, nej men det, så, det, också, det var det. roligt en gång ja det var det det blir inte roligt nästa gång nej alldeles oavsett eller sådär för jag, jag är också så här av övertygelsen att man ska ju absolut inte slänga livsmedel tycker jag känns väldigt, väldigt jobbigt. Och det, det vill jag verkligen inte göra. Nej. Det är liksom sist på listan typ. Så jag funderar på om man ska göra någon grej. Det är också pinsamt att lägga ut någon så här i lokala gruppen. Kom och ta. Jag ställer ut en låda här. Kom och ta. Ja, nej, men det, jag, det jag tror tipptappannons och ja. du skriver då att det är jättemycket av den här såsen. Ja. För annars så ska du börja öppna, eh, men då, då är det bara... öppna lådan att vara så här, Ta en eller två. Ja. Då kommer det, det blir så mycket styr med det där. Ja, liksom. du måste gå kanske och plocka upp den igen om, det, om den inte, om inte har tagit slut och sådär. Mm. Oh, gud vad jobbigt. Nej, men så, men titta, då kan man bara typ ställa ut den på, på, utanför porten eller något. Eller, och så kommer någon hämta den. Eller hur funkar det? Måste jag ha kontakt med personerna? Nej, nej, du behöver inte träffa någon. Allt sker ju via appen. Okay. Så du kan ju ställa in så att... Eh... Ja... Jag, jag, jag försökte komma på något roligt att det göra med det. Det kostar ju 200 spänn att ja. få den bortforslad typ. Ja. Eller Men jag försökte göra så här, jag funderade på om jag skulle så här, åka hem och, och ställa dem utanför Isak Janssons port och så här, gratulera till årets manliga komiker. Äntligen kan jag liksom ja. ge dig priset du förtjänar. Ja, så det är egentligen det är bara... Också. Det är samma, då, då är det bara... Eh... Och jag tror att jag bara skulle bli besvärad av det. Jag tycker det är... 
Ja, men framförallt så då blir det ju bara att du sätter honom i eh, samma pissigt som du är i nu. Minus skämtet, eftersom det redan är gjort då, så att säga. Ja, sen så bor ju Marcus Berggren, Berggren bor ganska nära mig. Så jag funderade också på att gå, gå över till honom och lägga ja. där. Jag tror också att han skulle bli jätteirriterad. Ja, ja men någonstans så är det så, som vi sa nu. Du, du har gjort lite den typen av pranka grejer. Mm. Och nu fick du en tillbaka. Mm. Om du på något sätt är storsint nu, accepterar det här. Och eh, då gör det av med grejerna på ett bra sätt. Men ta ansvar för det. Mm. Då tror jag det är lättare att fatta att säga nej men okej, då, nu, har, nu har vi skämtat med Jonas tillbaka mm. om det på något mm. sätt. Ja, mm. yeah, makes sense. För att åternyta lite grann. Mm. För att liksom få oss in på rätt spår. Ja. Roger här som vi pratar om då ju. Som Just vi det. gissar var kontrollerande mm. på grund av sitt namn. Mm. När han ska ta sås mm. eller dressing och så. Mm. Han är väl inte en Hellmans Honey Mustard-kille? Nej. Nej. Eller kanske precis det han är. Det är lite grädkrämigt och, och senapigt. Ja, men han är väl ganska okomplicerad smak och han har inte för mycket av den heller. Liksom. Vitsås. Ja. Kebabsås finns det att köpa. Alltså som heter kebabsås. Det, det tror jag verkligen. Ja, eller sån det här, tror jag. En sån där amerikansk hamburgardressing som är så här rosa. Ja, men det, precis. Eller, det är lite är, för grisigt. Ja, det, det är till ungarna mer. Ja. Tror du inte det? Ja. Det är liksom inget för... Han vill ju ha riktigt så kebab. Han vill ha lite styrka i den, tror jag. Ja, tror inte det? Ja. Stark kebabsås. Hot ja, ja. kebabsås från Felix. Gott. Ja, det gillar han. Då släpper han eh, svartsjukan för en stund. Han har också en sån sås på kylen i, i, på jobbet. Ja. Som han har ställt dit. Och så var de än köper så kan han ha på den. Liksom. Ja. Och så lite sån här säger han. Och alla skrattar för att det är så classic råge. Ja. Den kör du på allt ju. Ja. Ja. Det är så anledning till det också. Muttrar han fast ja. lite aggressivt. Ja, precis. Och så tänker han på Excel-arket. Med, med en massa manskön. Statistik kring manskön. Hallå och välkomna till ett nytt avsnitt av Rätt ut på verkligheten, Sveriges roligaste podcast som görs av två killar och de killarna heter Johan Hurtigögel och Jonas Strandberg, 88. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. 
Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM. Först förstod jag inte varför jag hade gjort det. Eh, Roger och jag levde i ett seriöst förhållande. Vi hade varit tillsammans i två år och pratade till och med om att gifta oss. Varför skulle jag riskera det? Riskera allt som betydde något för en natt med en man som jag inte ens kände. Jag gjorde allt för att Roger skulle förlåta mig. Jag trodde att jag gjort ett idiotiskt misstag och att det bara var rätt att jag mådde så dåligt som jag gjorde. Men under tiden som följde började Roger visa nya sidor av sig själv. Som inte alls var trevlig att komma i kontakt med. Ja, men det är ändå eh, anmärkningsvärt att det inte finns någonting. Som, det kanske vi hamnar liksom bakåt i tiden igen. Men i nuläget så finns det ingenting om mer matigt om hur otroheten gick till eller sådär. Nej. Eller att hon tvekade och berätta eller att hur det kom fram. Just det. Mm. Det är bara så här, jag var otrogen. Och sen är det då såklart, när Roger fick veta det så, här börjar vi. Ja, precis. Det är lite, det är lite flytande. Ja, märkligt på något ja. sätt. Snabbt dit. Hade jag kanske anat dessa under ytan ändå? Var det kanske därför jag följt med Anders hem? Sa jag eller tänkte jag bara Anders innan? Du För länge sedan. Ja, jag tror inte du sa det. När jag pratade om, när jag först lyfte statistik. Jag fick för mig att jag, jag tänkte Anders i alla fall. Mm. Mm. Jag kan ju också bara sett. Sätt det i texten. <laughs> eh, var det kanske därför jag följt med Anders hem? För att på så sätt komma ifrån Roger. Det är väldigt distans, eh, distanserat skrivet. Mm, utifrån perspektiv. Ja, liksom. ja. Hon är ju inte i det på något sätt. Var det kanske därför eh, den här påhittade historien hände? Mm. För att jag ville göra den här <laughs> ja, poängen? Kanske. Ja, det är möjligt. Jag träffade Roger en... Okej. Okay. Då tar vi tillbaka spolningen här då. Jag träffade Roger en kväll på krogen. Jag var 35 år och hade nyligen blivit singel efter ett långt förhållande. Det är så, här, så jag var ingen sån lösläppt eh, snärta som sprang runt. Utan det var, jag hade varit seriös. Jag var inte krogen, den här nej, nej. hemska köttmarknaden. Det var inget för mig. Men jag var ju tvingad dit nu eftersom det långa förhållandet hade tagit slut. Just det. Att bryta upp var ett ömsesidigt beslut mellan mig och mitt ex också. Så det var ändå en otroligt eh, lyckad... Perfekt ja. situation. Så jag, eller den här karaktären i alla fall, är ju kanon. Ja, ja. Ingen skugga, skola falla. Men det hade ändå varit smärtsamt att ta steget. Jag längtade inte efter att le- leva singelliv. Jag ville träffa den rätte och bilda familj. Det kände jag mig mogen för. Det är verkligen eh, ingen sån... Som blir av med oskulden i en skräckfilm. Och därför straffmördas <laughs> direkt. Nej. Eh, utan det här är helhylle. Allt, alla detaljer är upplagt för att säga. Den här eh, personen kommer överleva till slutet. Gud ja. The <laughs> final girl. Ja, mm. verkligen. The final girl eh, upplägg. Ganska snabbt blev jag kär i Roger. Han var skärmig och pålitlig tyckte jag. Jag trodde att han skulle bli en jättebra familjefar. Till den familj som vi båda ville ha. Så vi flyttade ihop och planerade för vår gemensamma framtid. Efter bara ett år friade han. Oj. Nej men vänta nu. För i början då så stod det ju. Att de hade pratat om. Ja vi hade varit tillsammans i två år och pratade till och med om att gifta oss. Det om man då, om man har blivit friad till. 
Det är väl lite mer än men att alltså, vi pratar att, om att, det. Att prata om att gifta sig versus att planera vårt bröllop är ju... Ja, otroligt konstigt. Undrar om det är... Eh, om det är bara en f- f- eh, falsk detalj som avslöjas här eller om det är så att det är, du vet, jag har varit ihop med Roger i hundra år och sen så säger han på någon fest så bara, eh, är det din flickvän eller? Nej, det, det, ja, vi dejtar lite. <laughs> att det är någon sån där så bara Ja, men grattis till eh, frieriet. Ja, jo, vi pratar om att vi ska det, Vi pratar ju om det, det gör vi ju. Ja. Vi pratar ofta om det när han står på knä med en ring i handen. På det sättet pratar vi om det. Du vet, som man gör. Efter bara ett år friade han. Jag var jätteglad och lättad över att uh, allt hade ordnat sig. Att jag nu skulle få det liv jag längtat så efter. Uh, otroligt uh, påhittad. Mm, ordnat sig. Skrivar glädje uh, mening. Det är väl ingen som alltså, säger att no, allt hade ordnat Ja, uh, det är jättekonstigt. Nej. I efterhand var det ingen som förstod hur det som hände kunde ske, allra minst jag själv. Inte för en långt, långt senare. Va? Eh, det var en fredagskväll och jag var ute med några vinnor på ett dansställe. Jag hade druckit några drinkar men var bara lätt berusad. Typiskt så Final Girl-manöver. Eh, Vad kan det vara för drinkar tror du? Kanske, eller hon hade druckit sådana. San Francisco. Ja, eller typ sådana dagens nej, Aperol spritser ja, just det. det tycker jag är spännande det känns lite italienskt gott italienskt och gott eh, när jag fick syn på Anders fanns attraktionen där direkt jag kände igen honom från gymmet där jag brukade träna några gånger i veckan vi hade aldrig pratat med varandra men brukade ändå heja när vi sågs i lokalen det är också så här, hade det varit en sann historia eh, nu går jag händelserna lite i förväg men hade det varit en sann historia så hade man har ju liksom nämnt någonting om när de sätts i, på gymmet eller sådär. Det känns ju nu som att så här, hon skriver där och så kommer hon på precis när hon säger så här, ah, jag kände igen någon från gym- gymmet är bra. Okej, nu, jag tror inte att jag har lyssnat så slarvigt men visst har det inte nämnts något om Rogers eventuella liksom, negativa tendenser uh, än. Nej. Förutom ingressen. Ja, och sen var det så här under tiden som följde började Roger visa nya sidor av sig själv som inte alls var trevligt att komma i kontakt med. Som, som, som hon kanske hade anat under ytan. Mm. Så det är på något sätt så här, det verkar som att så här, hittills så skulle det kunna vara så att hon var otrogen mm. och han blev arg för det. Ja, och så försöker hon rättfärdiga det, men han var också... Han har varit arg innan hela ja, tiden. Ja, då fick han nog se hur han egentligen var. Ja, fast ja. det är också en... Ja, precis. Ja, fast det är du som är skurken här. Men jag tycker ofta det är så här, eh, vi tittade på någon serie där det var precis så att så här, en kvinna erkände eh, otrohet. Hon hade då gått och burit på det här i sitt äktenskap mm. länge och så erkände hon otroheten lite så här, i affekt i något annat du vet, bråksammanhang eller sånt där. Mm. Eh, det bara liksom flög ur henne. Och han reagerade eh, såklart med liksom, bestörtning och ilska och allting hela. Mm. Allt det var ju allt bara kom på honom plötsligt. Liksom. Ja. Och då liksom alldeles för snabbt för att det skulle vara något annat än att man blev pissförbannad på kvinnan mm. så var det som att så här, hon tyckte det var dåligt av honom att säga ja, nu får du väl släppa det där. Eller så här, fan, du kan ju inte bli förbannad. Och det blir så här, jag tycker det är så störigt. Jag tror det är ganska eh, mänskligt om en eh, pissigt. Men att så här, ja, man, eftersom den är otrogne då har hon har ju ältat det här i sitt huvud fram och tillbaka och fram och, mm. du vet, gått och burit på det här och, så här, mm. och på ett sätt processat. Mm. Så att, 
att säga det till honom är ju sista anhalten för henne. Ja. Då är hon ju i mål på något sätt. Just. Då finns det inget eh, oprocessat. Men det blir ju startskottet för hans process. Precis. Det är ju eh, jättejobbigt då för liksom straffet på ett sätt. Eller en del av straffet för, för den otroende blir ju då att säga man måste då lägga sig platt och stå ut med, om man säger så, mm. offrets eh, process Reaktion. för att och re- reagera. Just det. Eftersom man själv ofta då känner att det är som sten från hjärtat så, så blir det mer så här, jag har lagt sista pusselbiten. Mm. Nu får du väl liksom skär, snabba på det liksom. Ja. Du har gått och, och grubblat på det här sen, jag, sen det hände. Så, nej, nej, för eh, henne visste inte. Nej, precis. Ja, men jag ja. förstår. Alltså det, det kan man ju så här känna igen sig i vardagen när det inte gäller otrohet. Ja, men i alla situationer ja, där man själv har... Jag har redan, jag har redan tänkt igenom det här, det här och så ska man liksom... Uh, ja, jag vet inte, jag känner, kan också känna igen det där. Ja, ja men just att sen... Uh, men bara det att berätta något spännande som hände i morse när man träff, träffar sin partner senare på eftermiddagen. Jag känner nästan ingen lust att berätta det längre. Alltså om någonting kul eller oförutsägbart hände mig i morse. Och så dröjer det x antal timmar och sen så ska man berätta det för... Alltså, ja, ja, jag, jag har ja, ingen berättad i det överhuvudtaget. Det är liksom så bara, det bara, ja, ja, men det där har jag redan. Ja, men det är lite så, ja, ja. precis. Att tid för en själv som vet om vad det nu kan vara mm. är ju inte... Det, det är lätt att glömma. Ja. Ställa sig utanför sig själv. Mm. Det kan ju vara så att Roger inte är så hemsk som hon gärna vill. Mm. Anders då, vi drogs till varandra där på dansstället och plötsligt var det som om jag inte kunde tänka klart. Ville inte ens tänka klart. Han tog min hand i sin följde med honom hem. Det kändes enkelt och rätt konstigt nog. Jag tvekade aldrig. Trots att jag mycket väl visste att Roger väntade på, på mig det här med. Trots att jag visste vad jag höll på att göra. Och förstöra. Det är mycket mm. de här liksom, skriva glädjeupprepningen mm. också. Mm. Verkligen. Som det berättas så är det så här. Ja, ah, där är ju Anders från gymmet. Han kommer fram, tar han i handen och bara, nu går vi. Ja, ah. typ så. Ja. Ah. Jag kom hem klockan fyra den morgonen med en känsla av att jag inte längre hade en aning om hur framtiden såg ut. Hur hade jag kunnat svika Roger? Nu började samvetet tala till mig. Jag erkände direkt för Roger som såklart blev misstänksam när jag kom hem vid den tiden. Och vad då? Vad är det här för detalj som, som gjorde honom misstänksam? Mm. Uh, nej men hon luktar väl av någonting? Av vad då? Av uh, aftershave. Ja, otroligt bra. Det hade varit, nu, nu står det inte exakt det, men det, det står här parfym. Ja. Men det är verkligen, ja. aftershave hade varit ännu starkare. Ja. Eh, luktade rakvatten. <laughs> Akvavera. Ja. Det blev några mardrömstimmar. Han var chockad, arg, manisk. Fast, det är också att skriva glädje. Manisk, det är ju också, ja precis. Det är ju verkligen att han var helt, han kunde inte hantera det där. Nej, det är, väl, alltså, ja, nej, det är så men otroligt det är... värderande liksom. Ja, det är verkligen det. Det kan jävla häxa hon är. <laughs> alltså, so far tycker jag verkligen det. det, det hon hade kunnat vara en snubb, vi kan kunna gender swappa här. Liksom. Jag hade tyckt precis lika illa. Ja, det. absolut. Det är liksom bara hur, hur man pratar om. Det är så jävla, så otroligt respektlöst. Ja, nej, men det är precis. Det är lite eh, att inte alls respektera den man har sårat. Ja. Att inte kunna se sig. Men det var ju du som var dum i huvudet här. Ja, ja. Hade det varit jo, en man det hade jag kallat var... honom din jävla trollkar. <laughs> Som man gör. Ja. Uh, han var chockad, arg, manisk. Han ville veta varenda detalj av vad som hade hänt. Mm. Helt naturligt. Jag ljög om en sak. Mm. Vad tror du det var? Att vi aldrig hade träffats förut. 
Att ja. Jag berättade inte vem det var jag hade tillbringat natten med. Jag sa att jag också säger att han, han ville veta varenda detalj. Mm. Som till exempel vem. Alltså det är verkligen så här, Det är ja. kanske inte... Om, det är typ hans första fråga. Vem var de? Det säger jag inte. Nej. Eller det ljuger jag om. Ja, så jävla... Och så var, hade du några fler frågor? Nej, du ville veta varenda detalj. Okej, okay, okay. Jag sa att mannen bara var på tillfälligt besök och att vi gått till hans hotellrum. Just då var jag säker på att inget mer någonsin skulle hända mellan Anders och mig. Ja, men det är precis. Det här, det här kanske är mer än, mindre en berättelse om råger med control issues uh-huh. och mer en berättelse om en kvinna med, som är serieotrogen. Ja. Jag mådde illa hela helgen över vad jag hade gjort. Åh, oh, hela helgen. Vad jobbigt för <laughs> ja. dig. Men sen blir det måndag igen och så vidare. Och så vidare. Alltså, jag hatar den här människan ja. så himla mycket. Ja, det är också så här. Jag mådde illa hela helgen över vad jag hade gjort. Roger fick mig att må dåligt med sina frågor, anklagelser och utbrott. Fast det är ju ditt fel, din dumma ja. oh. det är verkligen ett sätt att uttrycka. Hon skriver visserligen här. Men jag tyckte att han hade rätt och att jag förtjänade det. Jag hade ju faktiskt varit otrogen. Ja, ja, ja men ja. försök inte få det till att Nej. det är så. Hon lägger hela tiden, som använder ord, ord som manisk. Och, ja, men bara och lite han så. fick mig och mådde alltså, det, det är inte ens fel att två trätas. Nej, Nej riktigt, men det är det, kanske det, ens fel ja. att man bara följer med alla som heter Anders här. Ja. <laughs> Problemet var inte hans reaktion. Den kan jag förstå. Problemet var hur han använde sig av det som hänt för att ta kontroll över mig framöver. Ja, dit har vi inte kommit än, hörde du. Nej. Efter detta fick jag inte ha några hemligheter alls för honom. Nej. Vår tillvaro handlade helt om hur jag skulle förtjäna hans tillit igen. Ja, ja det, det... det är väl en absolut självklarhet. Han det är, är ju inte en kontrollerande man. Nej, nej alltså, han, han är inte... en man som har blivit utsatt för otrohet. Ja, vi har inte sett några issues om det. Nej. Uh, men absolut, så här. han ville ha lösenorden till mail och facebook, han sökte igenom min mobil, lyssnade på mina samtal följde efter uh, mig när jag firade en väninnas 35-årsdag och gick igenom mina lådor där jag hade underkläder ja, alltså det är ju fel, allt är ju fel mm. men uh, du får kanske fråga dig själv då, vad du kan göra för uh. att det är bara okej, okay, jag gör en jättedålig uh, grej mot dig, uh. Och sen när du inte Man riktigt är... när du inte hanterar den på sig ja. psykologboks perfekta sättet mm. då är det då, då är, då är det, är det ju, som är problemet. Man är lite, när man har missbrukat det förtroendet så fruktat mycket då har man ju lite förlorat sitt privilegium att få ha hem alltså så här, Ja men på ett sätt man måste jobba tillbaka för förtroendet liksom och det är inte så här nej. nej men det är också att hon så klipper ju bort sin eget sitt eget ansvar, men du kanske ska ja. säga inte bara tycka att han är kass som mm. vill ha ditt Facebook-lösenord mm. utan du kanske kan inse då din roll i det och mm. försöka hjälpa honom istället. Mm. Precis. Men det är mer som att säga ja, men vårt stora problem i det här förhållandet är din, att du inte kan hantera det jag gjorde. Och det var också dumt, men absolut. Nej, men det, är inte, nej, det har inte med saker att göra re- riktigt. reframar det liksom. Ja. Det är ju hennes otrohet som är problemet. Ja. Min värld krympte tills jag satt fast som ett skruvstäd. Åh, synd om det. Ja, stackars liten. Ja. Jag kände mig totalt kvävd. Det var först efter åtta månader som det gick upp för mig att detta inte handlade om mig. Jo. Han var ju inte så... Alltså, det var ju inga sådana här tendenser att han ville kolla mejlen innan. Nej. Innan hon hade visat att hon inte liksom var att lita på överhuvudtaget. Nej, verkligen. Utan om honom. Roger försökte inte förlåta mig. Inte, nej, du inte ens, du har, försöker du få förlåtelse då? Nej, nej, det verkar inte så. 
Han var inte ute efter att lita på mig igen. Det bestämmer ju du bara nu. Han ville ha kontroll över mig. Han ville äga mig. Jag hade en känsla av att situationen egentligen passade honom. Va? Nej, nu och hon förskjuter sin skull ja, ja. hela tiden. Ja, det är verkligen bara alltså, bestämmer hans eh, ja, exakt. upplevelse. Händelser från före otroheten dök upp i tankarna. Okej, okay, nu ska vi se här nu då om det finns någonting med substans. Mm. Eller om det bara är efter konstruktion. Ja. Många små tecken som pekade i samma riktning. Nämligen att Roger hade ett sjukligt kontrollbehov. Jag hade märkt det tidigare, men bortförklarat det för mig själv. Jag försökte prata med Roger om detta, men han tystade mig bara med skuldkänslor. Då... Fast det här har vi inte hört ett ord om fram Nej, till nu. och också många små tecken, säger du, som pekar i samma riktning. Har du kanske ett exempel? Ja, Passa ja. sig det där? Ja, ja. Något exempel? Ja, ja. Oj, det, fin- det är så många tecken. Ja. Små tecken, men det är många. Men det här är Okej, ju... till exempel, säg ett tecken. Ja. Oh, det är så många. Men det här är ju att hon får försöka rättfärdiga att, att sticka, liksom. Solklart. Och så du dummer råger som tystar, sig, tystar henne med skuldkänslor. Ja. Och det är också så här, men lite skuldkänslor ska du väl ändå ha? Eller, det, ja. det, det är väldigt så här att du på något sätt går från att ändå ska, jo jag gjorde fel ja, det sen sån... var det bara att han skulle känna mig då, ja, att han... alltså jag tycker det är en sån o... riktigt obehaglig manipulativ person som verkligen bara försöker ste... kliva ur situationen själv liksom. mm. jag har ingenting med det här att göra det här bara hände Och fast det viktigaste är det här liksom att de försöker stöppa om situationen ja men det är, ju, är det inte lite så här, eh, att eh, det är mycket vanligare att man hör det här, det omvända perspektivet. Uh. Och att man pratar om så här gaslighting och sådär. Ja, att eh, ja. typiska så här, eh, psykmän ljuger ihop sin egen sanning mm. och får en att tvivla på det. Liksom. Ja. Det är lite verkar som att det är det hon gör med Roger här. Ja. Och sen tror jag också att hon försöker leta efter sådana här anledningar till att det här är inte mitt fel. För att styrka det caset så kan hon använda grejer som hon upplever har hänt innan otroheten. Och då kan det vara kanske att, ja ah, men Roger frågar, ja uh, ah, vad, vad sent det blev, vad, vad, vad? Alltså, alltså, sådana grejer. Att ja. man antyder, uh, kommer du hem snart? Alltså att man frågar sådana saker. Ja. Vem var det som ringde? <laughs> ja, jag menar alltså så här. Det kan ju vara både hon, så här, hon lägger jag, dem, jag undrar vem det var som ringde. Hon lägger det lilla pärlbandet uh, <laughs> ja. av uh, händelser. För att visa att han var en kontrollerande människa tidigare. Ja. Finns ingenting som har tyckt på det i berättelsen? Nej, det gör ju faktiskt inte det. Och då blir det lite så här, ja, men okej, men ge oss ett exempel då. Ja, verkligen. Uh, och då är det så här, nej, vi går vidare till något uh. annat. Det är ju illa nog med folk som för sig själva skapar sin egen verklighet eller mm. bänder på sanningen. Så men när de gör det och, och omformar någon annans verklighet. Mm. Roger börjar väl så småningom tro då, så här, ja. men jag kanske är svartsjukt lagd och ja. det är det som är problemet för men det, oss. det kanske också är att man förtjänar att bli straffad en period där man har betett sig så här, straffad i den bemärkelsen att man, man inte har det förtroendet man hade tidigare Nej, liksom, det kanske Nej är men man, lite någonstans är man det kanske så här... ska bara böja huvudet och ta det liksom, oavsett vem man är liksom, alltså, det kan vara en man eller kvinna man behö- vill man ha personen måste man förtjäna förlåtelsen man måste böja nacken Alltså, ja, man kan inte. Du kan inte hålla på liksom och vara. Du är inte samma person längre. Du har inte det förtroendet längre. Nej, man kan inte nu. såra någon och samtidigt styra över dens reaktion. Exakt. Och, och det största problemet är väl att hon lägger ett men efter jag var otrogen. Liksom så här. Jag var ja. otrogen, men det var. Det här hände också. Nej, mm. nej, nej. Vänta lite nu. Alltså, punkt efter. Ja, men det är jag var lite otrogen. precis. Det blir ju ett så här. 
jävligt ihåligt försvarstal. Ja, men det är fan det är mitt största. Alltså jag är så otroligt svårt för sådana här. Alltså det är, ja, det är otroligt provocerad. Jag tror att det kommer bli ännu eh, mer att irritera sig för för dig här. Ja. Anders hade funnits där i utkanten hela tiden. Hoppla. Jag såg honom på gymmet ibland, men han respekterade min önskan om att inte ha någon kontakt med mig längre. Så han är ju en bra kille då, till skillnad från eh, ja, det här one night sjukligt svartsjuka. Uh, han respekterade att hålla sig, ja. ja. Nu drogs jag allt mer till honom. Det var som om jag längtade efter något sunt och normalt. Och Anders dök ständigt upp i tankarna. Är det verkligen är en historieskrivning som är... Elak, alltså. ja. Jag längtade nästan tillbaka till honom och vår natt tillsammans. En dag började vi prata med varandra på gymmet. Historien om råger och vad som pågick i vår relation bara rann ur mig. Okej, okay, så att du väljer då att dra hela det för eh, mannen du var otrogen med. Det är, det är så jävla, hon är ju vidrig. Ja, det är inte snyggt. Jag kunde se att han reagerade starkt på det jag berättade. Men jag var tvungen att lätta på tryck, trycket inom mig. Kanske till en vän i så fall. Ja, har du eller hur? Ja, just, ja, just. Det blir ju lite underligt om jag ska ge dig råd i det här läget, sa han. <laughs> Men jag tycker verkligen inte att det där låter okej. Okay. Jag tycker du ska prata ordentligt med någon om det. Nej, det är verkligen märkligt. Det här är ju, hon har ju ingen verklighetsuppfattning, den här människan. Nej, alltså. Jag lydde hans råd och pratade med min syster och med väninnor. Alla sa samma sak. Vi kunde inte fortsätta så där tyckte de. Det var ingen sund relation att leva i. Nej, för och... att hon hade skapat den situationen. <laughs> ja. Och jag var uppenbarligen inte lycklig. Jag var dock beredd att prova parterapi. Men Roger vägrade. Kort därefter lämnade jag honom. Han bönade och bad att jag skulle stanna till en början. Sen blev han aggressiv. Men jag stod på mig. Det fanns inte en chans att jag skulle stanna hos honom. Jag älskade honom inte. Han blev inte aggressiv alls, eller hur? Han höjde väl rösten ja. kanske? För det, annars hade du ju skrivit att han, han tog tag i mig eller han, han slog mig eller någonting. Det är sånt tar man väl upp om det händer liksom. ja. I, i, i den här typen av berättelser antar jag. Ja, precis. För det är också så, ja, och hon gör ju verkligen det. Allt som liksom är faktiskt. Hon har letat grejer som han har gjort fel och knappt hittat någonting. Nej, men det skulle vara så. Hade, om det hade, hade varit... han slagit henne så hade hon ju absolut nämnt det. Ja, mm. ja men verkligen. Så han, han, men... han höjde rösten. Han, ja. han kanske skrek. Det går inte att försvara nej. sig mot. Så här. Säger mm. man så här, uh, du slog mig. Så bara, ja, nej det gjorde jag inte alls det. Så, nej, men du blev helt aggressiv. Typ. Så bara, ja, men jag höjde väl rösten. Agri- så bara, ja, ja, aggressiv, aggressiv. precis. Hon förskjuter det igen liksom. Ja, och är diffus och förskjuter och bara så här. Mm. Ja, men verkligen. Riktigt, riktigt vidrig människa. Jag var singel i några månader. Ja, men det här är ju bara en sån. Alltså lite så här, var schysstare mot Roger. Inse att det bara handlar om att du inte är intresserad av honom längre. Ja. Du har slutat vara kär i honom eller älska honom. Mm. Och därför så gick du hem med en annan. Mm. Och därför så skulle du liksom bara gjort slut på det istället när det hände. Och, ja. och förstått vad det var för signal liksom. Exakt. Istället för att säga, nej men behöva för, för egot skull... Få någon typ av förlåtelse på pappret ja, från Roger. Hon måste göra sig själv till ett offer i den här situationen. Ja. Fast det är hon som är förövaren. Ja, ja verkligen. Det är ju verkligen liksom... Jag var singel i några månader. Men Anders och jag umgicks hela tiden. Och på något sätt var det självklart att det skulle bli vi. Vi behövde bara lite tid för att smälta allt som hänt. Vi behövde ta det lite lugnt. Nu har vi levt tillsammans i fem år. Och blivit föräldrar till lilla Hilda. Som du sa med, med Ezra Miller innan att säga... Innan så tyckte jag nog att Hilda var ett ganska gulligt namn. Ja. Nu hatar jag det. Ja, det bara går en kall kåre. Ja. 
Under en tid efter separationen vägrade Roger att släppa greppet. Ibland kändes hans beteende nästan otäckt. Han förföljde mig och verkade inte acceptera att jag skaffade mitt liv på egen hand. Det var typ att han dök upp på samma ika som han alltid har gått till eller sånt. Ja, och blev typ ledsen. Han kanske fortfarande var jättekär i henne. Och då bara, ja det är odaglig Roger. Backa! Ja, ja. verkligen. Nej, fan. Jag tror att jag anade hans problem redan tidigt i vårt förhållande och att det var det som drev mig i armarna på Anders. Och det är det mest lyckosamma misstag jag har gjort i hela mitt liv. Ja, att det var det som drev mig. Hans, nej, det var, det var att du inte kunde hålla fingrarna i styr. Ja. Ta bara ansvar. Jag gjorde fel. Det var inte, skyll inte ifrån dig. Nej, precis. Det var mitt fel där. Ta, ta bara på ja. det liksom. Ja. Hur jävla svårt kan det vara? Liksom, det ju, finns ju in... Så... Alltså det jobbiga med en otrohet är ju eh, när det händer och man ändå inte vill ut liksom. Mm. Om vi skulle vara ihop och jag skulle vara otrogen och liksom du skulle bli förbannad. Då är jag bara, ah, nej men då skiter vi det här mm. någonstans. Om, mm. jag, om det är ändå det jag vill på något mm. sätt. Mm. Så det säger du har ju ändå gjort det frikortet som får, får det att liksom en, en relation att ta slut. Ja, precis. Var då liksom the bigger man där och, och, och ge honom ändå offer rollen. Ja, det, 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 alltså, verkligen. Ja, det, det är pissigt för att det är både att ja. liksom, hon är förövaren ja. men eh, tar på sig offerkostnad. Men det, kostnad, ja, det är så jävla fattigt typ hur hon håller på under hela storyn så här, bara, och tar liksom inte ansvar en sekund för det. Hon, och hon ljuger till och med när hon berättade för honom. Hon säger ju inte, det var bara, hon, hon ljuger vem det var. Ja, alltså, nej, men precis. Just det, just det. Så inte ens när hon erkänner det så är hon hundra procent ärlig. Nej. Det, jag skulle nog vara, om jag var Anders i den situationen, skulle jag nog vara jävligt, uh, alltså jag skulle inte kunna lita på den här människan. Nej, det uh, känns... Med tanke på hennes övriga drag liksom och personlighet. Nej, det känns inte som en person som har utvecklats eller vuxit. Nej, eller framförallt så. eftersom den här, man, absolut att man kan ändra sig och, och bli en bättre människa och sådär. Men det här, det här är ju skrivet i nutid, mm. när hon har den här Hilda med Anders, det har gått fem år från att det här hände. Hon har fortfarande ingen distans till vad hon gjorde. Hon har liksom inte, ännu, fortfarande inte kunnat säga att det var jag som gjorde fel. Nej. Och skyller fortfarande ifrån sig fem år senare. Nej, det är, det är ju en människa som man inte kan lita på. Nej, Nej men precis. Det är bara fattas på att hon gör något annat dumt. Och så, så visade det sig att det var Anders fel ja, hela tiden. Ja, precis. Nej, jag hade nog varit väldigt så... Äh. Mm. Ja, men, Nej, vad, men det är, tror jag då? Problemet är att Anders har ju fullt upp med sin bygg- och VVS-firma. <laughs> Just det. Anders bygg- och VVS, som den heter. Allt inom bygg och VVS. Roger verkar konstig. Men ja. också, han, han, vi tittar på tips extra mycket. Och mm. håller sig mycket. Han har ju då den liksom stereotypt killiga. Otroligt perifer roll. Ja, verkligen. Men också egenskapen att här, när, eh, när kärringen, regeringen pratar. Då är det mest så. Boo, jag hör bara ett surr. Ja. Så det, det, blir, det blir bäst så. Ja. Och sen säger jag absolut gumman. Ja. Ja, ja, verkligen. Och så slår jag på tips extra. Ja, men vi ska gissa om eh, eh, vi ska gissa om den är sann eller falsk. Och då tror vi att, eh, att den här berättelsen om eh, Anders Bygg och VVS killen och några till. Vi tror att den är 1, 2, 3 falsk. 
Ja. För jag tror det för... Jag var verkligen on the fence faktiskt. Ja, 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 ja. ja, men lite jag med. Men det, det är nyckeln tror jag är självrättfärdigandet liksom. Mm. Det är, det är en person som inte kan se sina misstag liksom och st- stå för dem bara, mm. utan ska skylla. Det är, det är en, så, den är, hela texten är liksom fylld av en, så här försvars, en sköld liksom, för att inte behöva visa att jag är en person som var otrogen och det var det som dödade relationen. Det är liksom, och hon ska liksom skylla ifrån sig på yttre faktorer liksom, eller den andra personen. Och efter han konstruerar så in i helvete. Så att det är, det är någon. Ja. Ja, men jag tror, det, det, det är väl där jag. Jag tror att personen som har skrivit den här är, är väldigt mycket sån. Mm. Personteckningsmässigt sett är den sann. Mm. Jag tror inte att den personen skulle ha förmågan att sätta in sig själv på så vis i en berättelse utan att det här är en person som likt huvudkaraktären då som delar många drag av henne tror jag flyttar över ansvaret på andra hela tiden. Det skulle liksom ta emot för henne och berätta någonting som ens var sant i en berättelse. Så jag tror att det kan vara det är nog liksom själva storyn är påhittad men det skulle kunna hända så här för den här personen. Är du med lite på hur jag tänker att det blir liksom det, det har inte hänt, men det, det skulle om, om personen eh, skulle råka ut för något liknande eller göra liknande så skulle det nog ske typ så här. Ah, okay. ah, jag fattar vad du menar. Mm. Eh, för jag tycker att det är lite för mycket grundkurs 1A skrivarglädje. Mm. Det känns som att det är någon som har liksom hittat på mm. en novell men inte kan hitta på på ett annat sätt än att det liksom skinner igenom. Ja, det känns också för det känns lite konstigt att man inte har att det har gått så många år och man verkar leva ett bättre liv men man fortfarande inte har ransakat sig själv lite. Alltså det, det tycker jag känns så här. Det är väl en sån grej när man blir äldre liksom att man kommer ihåg, ja ah, men jag gjorde så där när jag var 20 liksom. Mm. Ah, fan vilken idiot jag var liksom. Som ja, sa det där typ Eller är precis eller ens ställer sig frågan så här jag började fundera på, eller liksom, eh, jag tänkte på min egen roll i det. Mm. Så, nej, det är så himla bekvämt eh, eh, borta. Ja, precis. Som de verkligen skapat sitt egna... Och så lite klyschigt ändå att det, man har sett någon på gymmet som man sen träffar på mm. ja, dansstället. Och så. Ja, men, ja, det, men, det, ja. men det är inte helt... Eh, helt eh, men det, det sjuka lätt. tycker jag är att hon... Eh, Okej, okay, det kanske inte... Att upphiggande när kvinnor får vara svin också. Ja, de det kan det vara. Men det är väl också det konstiga tycker jag är att hon berättar att hon var hos på en kompis 35-årsfest. Det behöver ju inte betyda att hon också är 35, men sannolikt. Liksom. Mm, plus minus lite. Hon är ja. liksom 30-någonting. Och då är, då är det ännu konstigare att man inte har vuxit upp mer mentalt liksom, och kan ta det. Jag fattar om man är typ 20 kanske. Man inte haft så mycket erfarenhet med relationer och sådär. Mm. Att man inte så här. Att man kanske har större tendens att facka upp och inte riktigt vara mogen och ta ansvaret för det. Men det här är ju verkligen vara en typ 30-någonting mm. människa. Men det lider i och för sig då. Att, för jag håller med om att det är en verk, det är som en naiv framställning sett till åldern mm. i, i snitt. Men samtidigt så är det väl då en sån person som skriver den här typen av berättelse. Mm. Och som eh, gör sånt som det faktiskt eh, som har skett då. Liksom. Så det är på ett sätt så eh, eh, klingar det lite sant då ju. Mm, kanske. Ja, mm. ja men jag eh, eh, 
tyckte den var eh, uppiggande. Ja, verkligen. Ja, man, kan, man, kan man säga att det var lite gaslighting eh, kvinnoedition? Ja, det tycker jag nog. Ändå. Det var ja. fan, ja, det var en liten sån vi, Elinor sen som lyssnade på, på den här podden ibland. Vår komiker, eh, kollega och kompis eh, Elinor Svensson. Ja, ja. men precis. Och hon nämnde och skrev till oss för ett tag sedan att det är ofta så att vi nämner vi har om ursäkt om det här är kvinnohat. <laughs> men, bam, 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 bam. Ja. Det känns som att hela den här berättelsen jag, jag kände inte så dåligt samvete kring det jag sa om det här faktiskt. Nej. Jag funderade. Nej, det var, det, det var kanske därför det var uppiggande att nu kan man bara låta kvinnohatet flöda. Man får lite. Ja, men lite så. Det, jag, jag kände, det var lite så här, ja, ovan vid känslan att, att samvetslöst kunna liksom pissa på den här människan ja. utan att se någon sorts liksom väga in. Nej, ja. men visst. Den här kvinnan förtjänar All världens kvinnohat. <laughs> ja. Eller, ja, det var där, det var så det kan du väl sammanfatta det. <laughs> det, var, det. Det var det du menade. Ja. Jättebra. Ja. Eh, precis, en liten eh, försiktig, eh, försiktigt frågad eh, kritik mot eh, att vi är kvinnohatare besvaras med liksom, öppna spjäll då, eller? Ja, jag, tror. Ja, det var, jag tror det var det som hände nu. Underbart! <laughs> Och med de orden så är det dags att koppla av TV6-lyssnarna eh, som har åkt med gratis so far. Just det. Medan vi kommer för Patreons fortsätta då med ytterligare en story. Vill du också bli Patreon? Vilken bra idé! Det tycker mm. jag du ska bli direkt. Verkligen. Eh, då går du in på patreon.com snedsträck. Rött upp i verkligheten. Och då kan du eh, få dels reklamfri eh, lyssning. Mm. Det är en jävla skön grej. Verkligen. Och så får du då dessutom en, en till story varje vecka som följer nu. Mm. Så gör det. In på Patreon nu och bli Patreon. För då kommer Jonas då, det finns ju också ska jag säga, väldigt många bonusstories i tidigare avsnitt som du också får tillgång till. Så det blir ju liksom en jävla sån... En stor backlog. Man ja, kan... precis. Ja, precis. Jävla liksom matig hög Ja. Med kvinnohat och ja. annat, hoppas ja. jag, att det finns där också. Precis. Ja. <laughs> Mest kvinnohat kanske. Ja, precis. Ja. Men den, den storyn som vi kommer att läsa äh, vi, i Patreon-gänget är Grannen håller koll på mig. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. 